0: Olá, bom dia para você, pegue o seu cafezinho aí, eu tô com o meu já com certeza, porque você agora vai começar a escutar o episódio número 174 aqui do podcast oficial da Tribo Forte. Eu sou o Rodrigo Polese. e semanalmente nós estamos aqui para tentar te ajudar com o que a gente pode, né, tudo baseado em evidência. Hoje pessoal, nesse episódio... Nós vamos ver uma dieta que pode melhorar a performance cognitiva de quem está mostrando sinais de Alzheimer. É coisa séria. Vamos falar também de um projeto de lei muito bom, porém um tanto engraçado na União Europeia em se tratando de nomenclatura de produtos veganos. E por fim, nós também vamos falar de um novo estudo bem legal, mostrando o benefício de low carb mesmo quando não há perda de peso. Isso é bastante interessante. Dr. Souto, como é que está por aí? Bem-vindo ao episódio 174.
1: Tudo certo, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. Vamos começar com o assunto sério aqui, que é Alzheimer, é demência, é, são problemas cognitivos que supostamente vêm com a idade. Né? A gente está... É, perigosamente acostumado com a ideia de que problemas cognitivos são normais é, com a idade. Né? A gente tem observado que esses problemas são sim cada vez mais comuns com a idade, mas se a gente olhar nossos ancestrais e olhar um pouco para trás, a gente vê que eles de forma alguma são normais. Né? Um pequeno ensaio clínico randomizado recém-publicado no Jornal da Doença de Alzheimer comparou os efeitos da dieta tradicional é, para envelhecimento sugerida para essas pessoas com uma dieta Atkins modificada no quesito de melhora aí cognitiva. O estudo foi bem pequeno, tá foi bem pequenininho e a aderência dele é, foi meio ruim no geral, mas ainda assim, enfim, eles mostraram uma melhora cognitiva, é, cognitiva estatisticamente significante nas pessoas que conseguiram seguir essa dieta modificada ática tem que ser um pouco mais cetogênica, low carb, sem a menor dúvida. Né? A conclusão desse estudo foi o seguinte: é, apesar dos desafios para implementar esse estudo, né, que resultou em um pequeno, uma pequena amostragem, os nossos dados preliminares aqui sugerem que. é? Não quer? Ah tá, que a geração de até. Pequenos níveis de corpos cetônicos nessas pessoas podem melhorar a memória e também é, a, a sensação de vitalidade reportada pelos pacientes com estágio inicial de Alzheimer's. Bom, enquanto esse estudo não serve muito como base para se concluir muita coisa nesse assunto vale lembrar também que ele não é o único nesse sentido que fisiologicamente falando seria faria sentido que funcionasse que uma dieta mais baixa em carboidratos mais alta em gorduras boas ajudaria pessoas assim né doenças como doutor a gente tem visto com Alzheimer é, como demência outras coisas como sendo caracterizadas é, é, em grande parte, talvez, por problemas no metabolismo de energia no cérebro, né? E como a gente sabe, se o pessoal tá, não sabe que está ouvindo ainda, a questão da glicose, que são os corpos cetônicos, os corpos cetônicos conseguem ultrapassar a barreira uh, do cérebro e conseguem alimentar o cérebro diretamente como energia, e pessoas que têm Alzheimer's. É ainda mais por, por um sinônimo de Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3 então é um problema de metabolismo, de glicose, então o cérebro começa a ter problemas de acessar a energia de glicose, e por isso que muitas pessoas obtêm resultados é, ao suplementar com corpos cetônicos ou modificar a dieta para incluir uma, enfim, mais gorduras menos carboidratos e regularizar um pouco essa situação então esse estudo é bem pequeno, é, não é de tanta significância assim, eu diria, mas eu acho que não é a primeira coisa, não é a primeira evidência que tem esse respeito, eu trouxe tem é uma coisa que pode ser bastante motivadora, eu acho, para as pessoas que estão sofrendo com esse, esse mal, né?
1: Exatamente. Uh, eu vou, vou pontuar algumas coisas que você já falou. Primeiro, ele não é o único estudo nesse sentido. Uh, não existem grandes estudos, mas tem vários. Né? e são estudos de intervenção, não são estudos observacionais, são, são experimentos, Sim. Né? em que a gente uhum. introduz essa variável da mudança da dieta para uma dieta com menos carboidratos, uma dieta cetogênica, e aí a função cognitiva é medida uh, e ela melhora. E como você bem disse... Uh, não é de se espantar, porque faz sentido do ponto de vista do mecanismo. Eu sei que mecanismo por si só não justifica, mas agora nós já temos estudos mostrando a melhor, ou seja, o desfecho concreto, né? e temos um mecanismo que explica. Bom, aí a coisa fica mais robusta. Qual é o mecanismo? que o cérebro das pessoas que têm Alzheimer, ele tem efetivamente, isso não é uma hipótese, isso é um fato, ele tem uma dificuldade de utilizar a glicose como fonte de energia. Né? Tanto é verdade que o, o PET, né, o estudo que, um dos estudos que é utilizado para fazer o diagnóstico do Alzheimer, ele justamente vai mostrar uma diminuição na captação de glicose em algumas áreas do cérebro, que é característica dessa doença. Tá? Bom, uh, aí nós damos para esse cérebro um combustível alternativo, que nós sabemos que ele pode usar. Então, para aqueles de vocês, que provavelmente são todos vocês, que ouviram um dia falar que o cérebro depende exclusivamente de glicose como fonte de energia, na realidade, quando a gente faz um jejum prolongado ou uma dieta cetogênica, o cérebro chega a utilizar 75% da é. sua energia na forma de corpos cetônicos. Uh. Rodrigo, sabe por que, que não é 100%? Isso aí eu, eu, eu aprendi não faz muito tempo. Uh. Por quê? Porque uh, se vocês uh, lembrarem aí lá do, do, do ensino secundário, uh, quando a gente tem naquela cabeça, sabe o desenho do neurônio aquele no livro? Ele tem o uhum. corpo celular e ele tem uma perninha bem comprida, que é o axônio. Uh. Aquela perninha bem comprida, que é o axônio, é tão fina que não cabem mitocôndrias ali dentro.
0: Ah, ah, daí não, por isso não consegue metabolizar. Exatamente,
1: então o axônio, ah, essa porção, o axônio, uh, depende de glicólise. Uh, enquanto que o corpo celular depend, aí pode, utilizar, pode, pode utilizar tanto glicose como uh, corpos cetônicos, como fonte de energia, porque tem mitocôndrias. Então, ah, que bom essa, Eu é, não sabia É, dessa. é, 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 é só, só por esse detalhe, assim. Então, por isso que sim, o cérebro precisa de glicose, mas é uma dependência parcial, porque é só... Uh, os axônios que precisam. As células da glia né, uh, não precisam de glicose, aliás, elas podem usar lactato e outros substratos. Né? E os, os corpos celulares dos neurônios e os neurônios que não têm axônios longos podem depender plenamente de corpos cetônicos. Né? Uhum, então, só uhum. para a gente corrigir coisas que dizem por aí. Uh, uma coisa uh, muito linda de ver é que uh, essa nova diretriz 2019, da Associação Americana do Diabetes, sobre tratamento nutricional do diabetes, deixa bem claro que está superada a ideia de que eu não posso ter menos do que 130 gramas de glicose na dieta, Nossa. porque é o que o cérebro usa, e eles deixam bem claro, porque o corpo fabrica a própria glicose pela gliconeogênese, e que na realidade está escrito ipsis literis lá na, na ADA, não se sabe qual a quantidade de carboidrato necessária para viver com saúde. Eu diria que a gente até sabe, e é próximo de zero, né? É, nós estaríamos todos
0: mortos se tivéssemos tivessem que comer, enfim, muito. muito.
1: Ah, então, uh, e, e um, um, um outro detalhe que não deixa de ser irônico, né? É que depois de todos esses anos, com todas essas pessoas afirmando que... Gl low carb é uma estratégia perigosa porque o cérebro precisa de glicose. Nós temos agora estudos mostrando que uma dieta sem glicose é boa justamente para o cérebro.
0: Sério. Pois é. Incrível, né? Que é? mudança de paradigma.
1: Então, uh, é, é assim: existe o, o, o não estamos bem certo e existe o estamos completamente errado. Completamente né? errado. Tão <risos> errado quanto possível. É, é isso aí.
0: É, e, e outra, não é só a questão da, enfim, da glicose. Quando a gente fala em problema de problema raiz, né? todos esses problemas, os problemas, o Alzheimer é só mais um dele, que está assustadoramente comum hoje em dia a gente vê na base, a raiz de estudo como sendo a resistência à insulina e outros, outras questões como inflamação no corpo, o que, que é isso pessoal? na minha opinião é óleos vegetais é refinados, é açúcar, tudo junto e também falta de colesterol, por causa desse medo o cérebro é feito de colesterol, a gente precisa disso para gerar hormônios para gerar, enfim, integridade nas nossas células então as pessoas estão indo totalmente, como você falou na direção mais errada possível né então por isso que esses problemas todos tendem a crescer junto né? Em paralelo, todos os problemas são relacionados com a, a síndrome metabólica.
1: Né? É, são, uh, eu me lembro de um estudo do uh, Gerald Raven, que é o cara que é, vamos dizer, é o pai da síndrome metabólica. é quem uhum. Ele chamou de síndrome X e, e depois virou síndrome metabólica. E o Dr. Raven fez um estudo muitos anos atrás, nos quais ele pegou 200 e poucas pessoas e ele mediu. O grau de resistência à insulina delas e ele mediu isso uh, em laboratório com um padrão ouro que significa pegar uh, uma veia e botar a glicose pingando, pega outra veia e bota a insulina pingando e ver quanta insulina precisa para manter a glicose estável. É, é um teste complexo, uhum. tá? Que só se faz em estudos clínicos, mas ele é o padrão ouro para medir resistência à insulina. Aí ele fez esse teste e ele classificou as pessoas em sensíveis à insulina parcialmente resistentes à insulina ou resistentes à insulina e acompanhou essas pessoas, uh, eu, eu, eu não, não quero dizer errado, eu acho que por uma média de seis anos, alguns foram acompanhados por até 11 anos, tá? e aí o grupo que era sensível à insulina, ninguém desenvolveu nada, das doenças. Pô, de, das doen então, assim, não foi que houve uma incidência menor. No período da observação, os que eram Caramba. sensíveis à insulina, simplesmente ninguém desenvolveu nada. E o grupo que era mais resistente à insulina foi um desastre. Deu diabetes tipo 2, hipertensão, câncer, síndrome metabólica, doença cardiovascular. Então, assim, ele é realmente um fator altamente preditivo para todas essas doenças crônicas e degenerativas que a gente chama de doenças da civilização, né? então uh, vocês veem que a gente dá a volta, dá a volta e chega na, na mesma coisa
0: da mesma coisa, é verdade bom, enquanto isso está é, movendo na direção certa isso que a gente está falando está movendo uma direção promissora, tem coisas que enfim, não estão, como por exemplo o estado nutricional da humanidade né eu não sei se você viu, eu falei mas é o pessoal que não está antenado ainda, em breve vai vir mais uma onda aí pessoal, mais um tsunami aí é, vegano, tá? só para avisar vocês que vai vir um documentário muito bem produzido Que vai incluir pessoas como o Arnold Schwarzenegger Que nunca foi vegano na vida dele Só é agora, depois de velho é, O Lewis Hamilton, né, da Fórmula 1 Que é extremamente famoso E vai ser dirigido esse documentário Por ninguém menos que o James Cameron pessoal Então vai ser um negócio bombástico Superprodução, é, superprodução E vai vir com a ideia de trazer De mostrar como é que atletas é, Conseguem incríveis feitos aí Tendo uma dieta baseada em plantas Mesmo que a maioria dos atletas Mostrado lá ou estão machucados e fora de forma geral já ou não estão mais na ativa. Mas enfim, a gente vai poder, é, quando sair, assistir... Ou, né, Rodrigo, certeza, são pessoas ge
1: geneticamente uh, abençoadas <risos> e que suplementam pesado, né?
0: Ah, isso, com certeza. Eu acho que todo atleta de, de elite, mesmo que a gente não saiba, e a gente tem evidência até corroborativa disso, utiliza de, de, é, de coisas não tão naturais assim para aumentar a performance deles. E você falou muito bem, se eles se dessem bem comendo batata inteira inteiro, imagina comendo steak. É. Mas enfim, é, vai vir isso aí tudo, pessoal. Então vai sair, e são pessoas famosas, e é muita gente vai dizer ah, tá, então você que tá certo, o Arnold Schwarzenegger que tá errado, bom enfim. Vai sair, então se prepare, tá? Quando sair, se eu tiver paciência, se a gente tiver paciência, a gente vai assistir, é muito difícil assistir esse tipo de coisa, mas pro bem da, da informação, tentar assistir e, po e poder trazer atenção aos fatos, tentar mostrar hum, o que que essa agenda de fato é. ser, é, enfim, é, destruir o... Se, o, se, o se eu tiver
1: tempo e principalmente paciência uh, eu vou uh, fazer uma postagem preemptiva no, no meu blog sobre isso, já dizendo assim o que que eu sei que vai ter nesse documentário, é, é. o que que eu Boa. sei que vai ser colocado e, e, e explicando a, as falácias que vão estar ali, mas na verdade obviamente é, 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 nós somos um, um Davi bem pequenininho, mas bem pequenininho tentando jogar uma pedrinha é. num Golias muito grande é. Ah, é. então uh, 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 eu, eu eu vejo o seguinte, assim, uh, um cenário negro, negro, assim, para a humanidade. A gente já falou isso aqui outras vezes, mas agora, assim, eu, cada vez mais eu vejo isso. E eu vejo, assim, aqui no podcast, Tribo Forte, é, é uma vela, é uma vela na escuridão. Uhum. É então, <risos> assim, uh, vocês podem ter. Uh, Optar, ter o privilégio, enfim, de estar aqui nessa pequena luz aqui que a gente, como grupo, nós todos, vocês que estão nos ouvindo, a tribo forte como um todo, essas velhinhas né? Mas que nós estamos assim no meio de uma, de uma grande escuridão, sim. Uh, eu, eu acho que a gente está tendo uh, um privilégio, entre aspas, de assistir ao vivo algo equivalente com o que foi a introdução do low fat lá nos anos 60 e 70. É. Né? A uhum. coisa vem com o apoio de grandes instituições, né? Uh, a escola de saúde pública de Harvard basicamente se dedica a semana sim, semana também, lançar um estudo observacional falando mal uh, da carne, falando mal dos ovos e falando bem de plant-based. Uh, o o uh, esse e uh, Silicon Valley embarcaram nessa. Né? Sim, e sim, e sim. O, o que significa uh, basicamente seria assim: se fosse na Idade Média, vão dizer o, o Vaticano abraçou uma ideia. Tá certo então assim nos dias de hoje é uh, a, a, o Vale do Silício e Hollywood abraçar uma ideia bom significa que nos próximos 40 anos uh, é, 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 esse será o paradigma né E então é, é, eu, eu tô agora naquela situação sabe em modo sobrevivência antecipado.
0: Sim, é? certo, certo, é, é o que você falou bem, a gente, nós, nós somos velas de luz aí, em mente da escuridão, inclusive nós vamos estar velando a saúde de muita gente aí que abraçar essa causa aí. Enfim, olha só, saiu uma, uma notícia interessante, falei interessante, engraçada e mais útil na verdade, no G1 que foi repercutida da BBC, que é o seguinte, é, o título é A queda de braço entre a União Europeia e veganos sobre como chamar as imitações de carne. Olha que mundo nós vivemos, pessoal. Olá, eu vou ler, literalmente está escrito no artigo aqui, parte dele, ok? Palavras como salsicha e hambúrguer só devem ser usadas para descrever alimentos que contêm carne... Sob a ótica de uma proposta da União Europeia, apresentada em abril, a resposta é sim. O Reino Unido marcou uma audiência sobre o tema para quarta-feira, 26 de junho. Eu não sei como é que foi o desfecho disso, em Londres. Na ocasião, ativistas e especialistas é, devem levantar objeções ao plano. Ativistas vegetarianos e veganos dizem que, se a proposta de se tornar lei em setembro, os produtores de alimentos teriam de adotar nomes de produtos alternativos bem desagradáveis, como tubos de vegetais <risos> ou, ou discos de vegetais para se referir a salsicha e hambúrguer, por exemplo. Eles dizem que isso faria perder consumidores em um momento de alta no interesse global pela redução no consumo de carne. Mas de acordo com David Linders, diretor de operações técnicas da Associação Britânica de Processadores de Carne, a lei traria muita clareza. Ele diz, termos como salsicha, bife, hambúrguer e scallop Escalope, né, são sinônimos de carne. E isso deve ficar claro no rótulo. A proposta, né, conhecida como Alteração 41, foi apresentada pelo Comitê de Agricultura do Parlamento Europeu como parte de um projeto de lei mais amplo para atualizar a política agrícola comum do bloco. Os deputados que o apoiam dizem que a medida contempla o bom senso e evita confusões. Eles também dizem que a intenção do projeto é estender as proteções já existentes para laticínios, após a Corte Europeia de Justiça proibir a venda de leite de soja como lei, em 2017 o produto agora deve ser rotulado como bebida de soja então por que não chamar esses alimentos do que eles são de verdade né disco de vegetais podia substituir vegetais por porcarias porque não é só vegetal que lá dentro ou tubo de porcaria também e aqui é o tubo que é a salsicha que o pessoal acha que é salsicha eu acho que é uma coisa que tá movendo na direção certa eh, Dr. doutor Soto para não tentar não enganar nem os veganos
1: e nem o resto da população né é, mas uh, vamos ver quem é que tem mais força nessa queda de braço. Se a minha visão pessimista <risos> uh, tiver certa, eu acho que vai acabar... Né? Temos que ver o que, que é, aconteceu nessa é, audiência, é. mas eu acho que vai predominar a ideia de, de poder usar o, o nome nas comidas fake. Né? Provavelmente. Porque o interesse econômico é gigantesco, é, é, é muito grande. E isso me lembrou de uma notícia que uh, eu botei aqui na tela do meu computador que é assim, ó representante da indústria, no caso a indústria alimentícia brasileira, tá? fala em alterar, sabe o quê? O Guia Alimentar Brasileiro. Tá? Oh, yeah. Porque eles acham que é muito prejudicial essa história de usar esses termos como processados e ultraprocessados para definir itens alimentícios que estão associados ao desenvolvimento de doenças e morte, como vem mostrando uma série de estudos Nossa. científicos. Ah, então, Jesus. aspas, tá? O guia em si tem muita coisa boa, mas exclusivamente o capítulo que fala da escolha dos alimentos passa longe da ciência e tecnologia. E aí nós precisamos nos comunicar melhor com o nosso consumidor, com os nossos entes governamentais, inclusive para tentar mudar essa ideia, afirmou Dornelles, que é o representante.
0: Ah, esse aqui é o fundador do que do Biomeat da vida, da carne do futuro, o que é, que
1: é? Todo esse pessoal tem esse mesmo interesse. Então, porque é, é, é fascinante isso, o mundo da nutrição tinha abraçado com certo entusiasmo essa classificação chamada nova, que é uma classificação do Dr. Monteiro aqui do Brasil, né, que classifica ao invés de ficar falando se os alimentos são ricos em carboidratos ou ricos em gordura, se eles são processados, ultraprocessados ou se eles são naturais e minimamente processados. Então o mundo da nutrição tinha achado isso ótimo. Só que agora eles se deram conta que o que eles estão propondo são alimentos ultraprocessados, que é hambúrguer fake, salsicha fake, tá certo? É. Só que que agora hambúrguer fake, salsicha fake tem que ser bom porque é vegetal. Então <risos> agora tem que atacar é a ideia de que o ultraprocessado é ruim, entendeu? É, a, nossa, a, a ideologia incrível, né? ela, 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 ela muda a forma como você vê tudo é, é a história do temal, é. O temal ele, ele, é. ele é ruim quando ele está na carne mas se o temal está na planta ele é bom, é até bom. alimento é. ultraprocessado é ruim mas se o alimento ultraprocessado for uma forma de não comer carne alimento ultraprocessado não só é bom como nós temos que derrubar esse guia alimentar
0: é, que loucura né que loucura isso, que direção que nós estamos indo nessa vida, pelo amor de Deus. E agora, bom, a gente vai falar mais um, uma evidência bastante legal aqui sobre a mudança da qualidade de alimentação, impacta, enfim, na, na melhora de saúde independente do peso, que é interessante, mas antes disso, contar para vocês aqui, parabenizar a Isabelle de Campos, que mandou para nós aqui, olha só que mudança bacana, ela falou, termino hoje os 30 dias do desafio, eu perdi menos 7 quilos, a minha mãe perdeu menos 4,7 e meu namorado perdeu 14,3 quilos. Estamos firmes e fortes rumo à fase 2 e confiantes que finalmente achamos a solução e já estamos usufruindo da disposição, melhor humor e todos os benefícios da alimentação forte. Que maravilha! Eu gosto de destacar esses casos onde uma pessoa da família meio que se influencia positivamente com o que a gente está falando aqui e acaba trazendo outros membros da família para obterem resultados também e todos obtêm resultados e melhoram em conjunto. Então, eu quero agradecer ela por ter mandado sensacional os resultados apenas 30 dias seguindo o programa Código Emagrecer de Vez. para quem é, acompanha a gente, já sabe. É só você entrar em código se quiser emagrecer, segundo o que a ciência mostra ser eficaz para isso, tá? Então, parabéns.
1: Sensacional.
0: Então, é o seguinte. Um ótimo novo estudo, é, novo ensaio clínico randomizado, na verdade. Recém publicado, conduzido para tentar mostrar se os benefícios de uma dieta baixa em carboidrato vão além da questão da perda, do pe de perda de peso, né? Porque muita gente fala, ah, tá, tudo bem, baixo carboidrato, low carb, você melhora é, a saúde, melhora marcadores metabólicos, é porque você perdeu peso. Então, para tentar provar que não é por causa disso, a turma aí fez, a turma do Jeff Volek etc., fizeram esse estudo. Eles alimentaram um grupo de pessoas obesas com síndrome metabólica, né? Não alimentaram com síndrome metabólica. <risos> é um grupo de pessoas com síndrome metabólica que foi alimentado de três dietas diferentes, isocalóricas, tá? com valor é, calórico igual, durante quatro semanas. Uma dieta foi alta em carboidrato, a outra média e, por fim, uma baixa. Eles queriam alimentar as pessoas com calorias suficientes para elas não perdessem peso e aí qualquer diferença que aconteceria seria de acordo com a mudança nos carboidratos da dieta e não com o fator do peso. No final, a conclusão foi a seguinte... Apesar de manter a massa corpórea, a dieta de baixo carboidrato, ela melhorou a oxidação de gordura e foi mais efetiva em, revercer, em reverter a síndrome metabólica, especialmente os altos triglicerídeos e o baixo HDL e também as partículas é, ruins de LDL. É, apesar de conter mais de duas 0.5 vezes mais gordura saturada do que a dieta de alto carboidrato. A dieta low carb abaixou os níveis é, sanguíneos de gordura saturada. Mais uma vez, é né, pessoal, a gente sabe que comer gordura saturada não significa que tu vai ter gordura saturada nas veias. Bom, é interessante notar que mesmo tentando alimentar o suficiente né, para manter o peso dessa galera toda, o grupo low carb acabou perdendo 1,6 quilos a mais durante 4 semanas do que o grupo high carb. Lembrando né, que são todas calorias iguais, todas dias igual caloria. E a gente já viu isso. Quando você é, se alimenta de forma low carb, que seja, você, o corpo tende a queimar mais caloria. Isso é normal, existe um... um o corpo se autorregula de forma diferente, não é somente quantas calorias que você colocou, quantos vai acabar. E é mais uma prova, esse estudo mostrando que mesmo comendo a mesma quantidade, o grupo low carb perdeu mais peso. Enfim, a queda nos triglicerídeos foi muito maior em low carb, foi 40% maior né, do que o grupo high carb. E o aumento no HDL foi também consideravelmente maior, o que é, uma ótima, é um ótimo sinal. E também a melhora na sensibilidade à insulina também foi bastante melhor no grupo low carb comparado. Agora, interessante notar, esse é um detalhe que eles não mencionaram, interessante notar, como eu falei, tinha um grupo alto em carboidrato, um médio e um baixo. Interessante que o pior resultado em termos de resistência à insulina foi em qual? Foi no grupo de médio carboidrato. Olha só, pessoal. Não sei pessoal que acompanha é, meus vídeos no YouTube lá. É, Emagrecer de vez no YouTube. Por a gente atingiu 900 mil seguidores ontem lá, tá? Muito bom. Mas é o seguinte, eu já vem falado há um tempo que uma das piores coisas que você pode fazer na dieta é você comer proporções iguais de carboidrato e gordura. É uma combinação que não existe naturalmente na natureza. E esse estudo, ele mostrou, apesar de ser um detalhe que não foi nem mencionado, que o grupo que comeu quantidades mais parecidas de carboidrato e gordura, que foi de médio carboidrato, teve o pior estado de resistência à insulina menos, é né? pior resultado que as pessoas que comeram mais carboidratos e pouco gordura, né? Então, isso é interessante se notar também como um detalhe que acabou, enfim, sendo um detalhe. Mas o foco de surto, doutor mais uma vez, a gente vê que a mudança qualitativa na, na dieta e não quantitativa né? na questão de calorias, acaba gerando todos esses benefícios que não são por causa do peso, mas por causa, enfim, das mudanças, é, enfim, da, da qualidade dos alimentos que a gente, que a gente ingere, né?
1: Esse estudo uh, é, é muito importante, ele foi um dos estudos do, dos pontos altos aí de, de 2019 uhum. até o momento. Uh, uhum. Ele não é um estudo grande, ele é um estudo pequeno, ele é, ele é um estudo com uma duração curta, mas ele mostrou o que ele precisava mostrar, que é uh, o fato de que o benefício da restrição de carboidratos vai além da perda de peso, porque a perda de peso obviamente é um benefício, tá? e está ficando cada vez mais claro que a gente sempre fala muito, sabe, da gordura no fígado, da esteatose, mas para o diabetes, especificamente, existe também a gordura no pâncreas. Então, uh, logo a gente vai estar tá falando assim, fígado gozo, gordo e pâncreas gordo. Tá? Orelha uh,
0: gorda, tudo gorda, tá é, gordo. Nesse uh, mundo.
1: Mas é. assim, é, a orelha gorda não causa problemas. Né? Uh, ah, uh, ter, não, me ter, saiba. É, ter, saber. ter gordura no subcutâneo, ter. ter, ter é, ter mas nos ter, órgãos não, é não causa, diferente. Né? Mas nos órgãos é diferente. Então, o fígado, quando ele acumula gordura, ele se torna resistente à insulina. E um fígado resistente à insulina uh, secreta triglicerídeos elevados, secreta muita glicose no sangue, faz parte do diabetes, mas o pâncreas gordo ele começa a secretar num primeiro momento mais insulina e depois ele começa a entrar em falência, que é o que realmente gera o quadro definitivo de diabetes tipo 2, quando a glicose no sangue começa a subir de forma descontrolada, porque a pessoa tem, além da resistência à insulina, né, ela também passa a ter um pâncreas que trabalha mal porque o pâncreas está gordo. Por que, que eu estou citando isso? Porque uh, aparentemente para eliminar a gordura do pâncreas, o emagrecimento se faz necessário, né? Então, uh, tem uh, algumas linhas de estudo que convergem, né? Tem uh, o, os estudos do Virta, no qual uh, os pacientes, relembrando Virta, é aquela empresa americana que faz dieta cetogênica para tratamento de diabetes, mostram que uh, um número grande aí, na faixa de 60% dos pacientes conseguem reverter o seu diabetes com dieta cetogênica. E fazendo uma análise, os que revertem são justamente os que emagrecem mais. Uh, o doutor, se não me engano, Roy Taylor é o nome dele, é o, o inglês que fez a mesma coisa com uma dieta de fome baseada em shakes, que tinha 800 calorias por dia, e conseguiu reverter o diabetes em uma proporção parecida de pacientes, e quando eles foram analisar, quem reverteu o diabetes tinha perdido pelo menos 15 quilos. Né? E o doutor Jason Fung tem feito esse mesmo tratamento na clínica dele em Toronto, com jejum uh -huh. Né? E, uhum. mais uma vez, ele consegue reverter o diabetes e restaurar a normalidade, a função do pâncreas dos pacientes que, através do jejum, conseguem reduzir a gordura do pâncreas. Né? Então, toda essa história é para dizer o seguinte, uh, sempre se achou que, basicamente, qualquer coisa que emagreça, basta. Tá? E esse estudo está mostrando assim não é só o emagrecimento. Low carb tem efeitos benéfico sobre a síndrome metabólica, mesmo quando você não emagrece. Então, Exato. entre tomar shake sabor morango por 90 dias, comendo 800 calorias, querendo morrer e sentindo fome, ou fazer uma cetogênica comendo comidas deliciosas em casa, em restaurante, onde for, porque não precisa ser só shake, uhum. vamos na segunda, porque a segunda, essa a cetogênica, além de produzir perda de peso e, portanto, poder diminuir a gordura do pâncreas e reverter o diabetes, agora esse estudo comprova que tem benefícios extras por ser low carb, que vão além só da perda de peso. Então, esse estudo foi um dos estudos importantes do ano. Ele mostrou que, sim, né? outros estudos já tinham mostrado que perder peso é importante e sempre que você perde peso com qualquer estratégia, isso melhora o metabolismo. Mas se for com low carb, é melhor ainda e não precisa nem perder peso.
0: É, não, sensacional, foi, foi muito, muito bom mesmo, de verdade. Maravilha. É, falando em perder peso, ganhar peso, ganhar sabor principalmente, o que, que você degustou aí na sua última refeição?
1: Ah, então hoje foi aquele dia, né, que eu comi a comida da Sila. Sila... <risos> Banquete. Sila, sila Melodias. Ah, então tínhamos uh, picanha uh, feita no fogão, não, não era churrasco, mas estava espetacular. Uhum. Tinha uh, uma sobremesa que, assim, sinto para aqueles que estão nos ouvindo em jejum e tal Mas era uma cuca de morango uh, com, com xilitol faria de amêndoas, aquelas coisas, né? E, uh, e, e tinha uns vegetais também, porque eles são importantes para enfeitar o prato e dar uma variedade, né?
0: A foto fica bem mais bonita, isso eu te garanto Aham uhum. Sabe que ontem eu fui num, num restaurante de tapas aqui e tinha um prato assim do restaurante, o, o prato feature, o que que era? Era steak tartar, né, que é um pedaço tipo de cortadinho pequenininho de, de carne totalmente crua, né, e daí claro com temperos, limão, etc., ervas, etc., e servidos em cima de um, de um fêmur, assim, um osso cortado <risos> com o tutano assado. Então, você comia aquele steak por cima e quando você acabava, tinha aquele tutano embaixo, no meio do osso. Assim. Que coisa é, paleolítica, né? Sim, muito. Se for pensar. Eu fico
1: pensando, isso é quase como... Assim... Ser um scavenger. Né?
0: É, exatamente. <risos> é a mesma coisa, mesmos componentes.
1: Espetacular. Para é, não, não, assim, não dizer que não falei de flores, tinha também uma panquequinha que era feita com uma massa à base de espinafre.
0: Tem que ter a dose de oxalatos também, né? É. Não pode faltar. É, com certeza. É. Com certeza. Pra quem absorver todo o ferro, se você pode absorver só 50%, tudo bem. O Popey era mito, viu, pessoal? Popy era mito, hein? Cuidado, hein? Cuidado que você vê no cartoon televisão, não é nutrição baseada é em evidência. <risos> mas enfim, não, maravilha. É com certeza bacana. É, e cupoi, outras coisas que você pega em qualquer restaurante também espanhol, tapas, é prosciutto, né, que é aquele, o, o presunto ibérico, né, que é o um, é um presunto que é sal e, e carne só, não tem mais nada, queijos de alta qualidade. Você encontra, e claro que eu levei uma, uma sangria junto para acompanhar, né? Que é a cava lá com umas frutas dentro não era doce, era totalmente seca. Bem bom, bem, bem gostoso. postei no Instagram lá. falando no Instagram, siga a gente lá no Instagram também. Siga o Dr. Solto no JC Solto. Me siga no Instagram no Rodrigo Polesso. E também a ablc lá no, é, na ablc.org.br E lembrando, pessoal, tem mais de 550 receitas dentro da Tribo Forte E mais receitas sendo colocadas semanalmente lá dentro Pelas queridas, sensacionais, Nutris, Palio, é, Palio Poliana Freitas E também a... Nossa amiga Patiares. Então, entre lá, triboforte.com.br, pegue o seu acesso. As receitas são só parte do que você vai encontrar lá dentro, ok? Então, eu, sou, eu acho que é isso. Fechamos por hoje aqui, então. Muito obrigado pela sua participação novamente. E semana que vem a gente está aqui sem falta de novo.
1: Obrigado, um abraço, até a próxima.